0: Semana jovencísima todavía. Apenas estamos viviendo un martes, una jornada que además ha amanecido soleada, pero todavía algo fresca aquí en la capital cubana. Afortunadamente estamos haciendo una pausa, un pequeño descanso de las altísimas temperaturas. Yo estoy desde temprano preparando este cafecito informativo y ya tengo el café servido y las ganas de contarles los temas principales de este 24 de octubre de 2023. Se nos está terminando el mes así que voy con este buchito mañanero Después de este sorbito de café sin una gota de azúcar, tengo que decirles que no hay nada oculto bajo el sol y toda información que es digitalizada en un momento puede ser hackeada, pirateada, robada. Esto es justamente lo que ha pasado con los detalles de los cubanos que siguen enrolándose en el bando ruso para combatir en la invasión a Ucrania. El mes pasado ese fue un tema bastante, digamos, polémico y que toqué varias veces en este programa, pero la situación ha seguido porque una comunidad de hackers desveló las identidades de al menos 200 mercenarios cubanos que están luchando en el ejército ruso, con el ejército ruso en Ucrania. Volvieron a filtrar estos datos y de acuerdo con esta información, pues hay al menos 59 personas más después de que se armara aquel escándalo que en los meses de septiembre no solamente movilizaron las redes sociales o movilizó las redes sociales, sino que también obligó al régimen cubano a advertir que había eh, desarticulado una red de contratación de mercenarios cubanos para ir a pelear al lado del de, eh, bando ruso, al lado de Moscú, al lado de Vladimir Putin pero parece ser que no se ha logrado frenar el asunto y estos hackers advierten que al menos 11 de estos reclutados fueron a parar a territorio ruso después de que las autoridades cubanas alardearan de el desmantelamiento de esta red de reclutamiento aseguran que la llegada de los no reclutas se produjo entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre para firmar un contrato han podido acceder a detalles intremendos estos, estos hackers tienen los, eh, las páginas principales de los pasaportes escaneadas también en muchos casos el documento de identidad o carnet de identidad cubano los detalles de los vuelos eh, conversaciones privadas incluso algunos eh, pues partieron desde la isla especialmente desde el aeropuerto de Varadero otros ya estaban en alguna otra parte del mundo y se enrolaron en el ejército ruso desde allí pero sigue estando de protagonista la la pregunta que nos hacíamos en aquel entonces cuando se destapó este escándalo y que nos seguimos haciendo ahora. Como un país con una policía política que tiene una cantidad de agentes per cápita asombrosa, que mantiene una seguridad del Estado, que vigila desde que usted dice en el interior de su casa hasta que escribe en un email a un colega o a un amigo, como en un país así se puede dar este reclutamiento después espaldas al régimen, de espaldas a las autoridades, de espaldas a la policía política. Eso es impensable, señoras y señores, porque aquí lo tienen todo controlado, sobre todo los aeropuertos. No han visto todos esos hombres jóvenes partir fundamentalmente del aeropuerto de Varadero hacia Rusia. ¿Qué creían? Que iban a comprar matriuscas, que iban a eh, tomar o probar un vodka y regresar a la isla. Estaba claro que pues tenían muchas posibilidades de estar eh, viajando para integrarse a las tropas de invasión rusa así que la pregunta sigue abierta los hackers han demostrado que siguen saliendo cubanos con esos fines y la verdad que esto es una vergüenza compartida como nación porque ponerse al lado del invasor, ponerse al lado del imperio voraz que quiere tragarse a su vecino, ponerse al lado de Putin es absolutamente inaceptable y vergonzoso en estos tiempos que vivimos. Ironías de la vida, el país de los balseros, el país de la escapada, la isla en fugas se ha ganado una medalla de oro en los Panamericanos que están teniendo lugar por estos días en Chile nada más y nada menos que en la especialidad de remo sí, los remeros cubanos han abrazado una presea dorada esta semana y bueno pues ha sido una sorpresa incluso para las propias autoridades deportivas de la isla que los integrantes del bote de ocho remos largos que compitieron en Chile bueno pues llegaran hasta los más altos del podio fue una sorpresa para las autoridades cubanas porque recuerden que los pronósticos iniciales en estos Panamericanos de Chile estaban bastante recortados y menos cavados incluso hay que decir que eh, pues, los dirigentes deportivos cubanos se abstuvieron de eh, pavonearse, alardear como hacen siempre de que iban a alcanzar un número determinado de medallas y prefirieron digamos eh, hacer declaraciones más mesuradas debido sobre todo a las constantes fugas que ha sufrido el deporte cubano en los últimos meses y años que ha lastrado muchísimo el desempeño en torneos internacionales y que pues de cara a estos Panamericanos de Chile había golpeado duramente con la salida prácticamente de decenas de posibles medallistas o competidores en estos Panamericanos en los últimos meses. Así que ya saben, los remeros cubanos, la isla en fuga, la isla en balsa que se escapa ha logrado esta medalla que tiene mucho también de simbolismo. Vivir sin agua, no poder abrir la pila, la llave o el grifo como se le dice en diferentes partes de esta isla y obtener tener ese preciado líquido, lo mismo para cocinar, bañarse, que limpiar la casa. Señoras y señores, ese es uno de los grandes dramas que atraviesan miles y miles de familias en este país. Un grupo de ellas no ha podido más, harta ya, eh, molesta por eh, más de una semana sin agua y muchos meses de problemas e intermitencias y han cerrado una calle en el municipio de Maicí, en la provincia de Guantánamo, la más oriental de la isla. Este grupo fundamentalmente de mujeres y niños están ya digamos hastiados de no poder tener una vida medianamente normal porque no les llega el suministro de agua entre tantas otras penalidades que atraviesan cada día. Colocaron tanques, bidones y también cubos construyendo una especie de empalizada en una de estas calles y eso motivó la presencia de las autoridades en el lugar. Hay un video que ha circulado ampliamente en las redes sociales donde se les ve al principio como una protesta quizás más eh, simbólica después más airada y bueno pues la policía sin inmutarse mucho, también hay sus encontronazos después y todo eso forma parte de un panorama de insatisfacción popular, de creciente angustia social que está motivada por muchos factores pero en donde la falta de agua señoras y señores eh, pues determina mucho, quién no ha cargado agua desde pequeño aquí en este país? ¿Quién no ha empujado una carretilla desde un barrio a otro cargando también cubos o tanques con agua? ¿Quién no ha tenido que pasar días a veces sin poder ni siquiera lavarse la boca porque no tiene un poco de agua en su casa? Esas historias yo creo que las compartimos todos los cubanos, menos la nomenclatura, claro está. A ellos no les falta el agua en sus casas. Ellos abren la pila y no solamente tienen agua, tienen agua de calidad y probablemente a presión. Mientras las mujeres y los niños en Maicí penan para que una gota al menos caiga en uno de esos cubos y de esos bidones. Hay historias que están indisolublemente vinculadas y esa, una de esas es la del ron y la historia reciente de Cuba. Voy a terminar este programa justamente anunciando un evento que tendrá lugar en Madrid el próximo viernes 27 de octubre, donde se presentará el libro Arechavala. Se trata de un compendio que se acerca a la historia del ron y el azúcar entre los años 1878 y 1959 aquí en Cuba. Los autores María Victoria Arechabala Fernández y Antonio Santa María García. La presentación tendrá lugar en la Residencia de Estudiantes de la Ciudad de Madrid, en España, y estará acompañada de una conferencia donde participarán los escritores Cristina Santa Marina y Oscar. Carzanetti. La charla será moderada por Pedro Sánchez Moreno en la entrada libre, aunque los detalles los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Así que anoten en la agenda 27 de octubre, presentación del libro Arechabala, Cuba y Rock mezclados en un mismo volumen. Y con esto sí, me despido. Hasta mañana la jornada bisagra, el día ombligo en mitad de la semana. Muchas gracias.